0: Dat het wagenpark groener moet, dat is al langer geweten. De Vlaamse regering die lijkt van plan om een paar versnellingen hoger te schakelen. Binnen een paar jaar zouden enkel nog elektrische wagens verkocht mogen worden. In welke mate maken elektrische wagens een verschil voor het klimaat? En geraakt Vlaanderen er ooit helemaal klaar voor? Het is vrijdag 5 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Donderdagavond kwam het verlossende nieuws. De Vlaamse regering heeft een klimaatplan. Een van de elementen uit dat plan is dat auto's op fossiele brandstof eruit moeten. Minister van Mobiliteit Lydia Peters die had eerst een plan om vanaf 2027 enkel nog elektrische wagens op de markt te brengen. Uiteindelijk werd het twee jaar later vanaf 2029. Stijn de Kok van onze economieredactie, jij volgt het reilen en zeilen van de auto-industrie... De richting is duidelijk. Iedereen een elektrische wagen. Het plan dat kwam vorige week wel even als een verrassing. Van waar komt dat?
1: Wel, Je hebt natuurlijk nu de klimaattop in Glasgow, mm. uh, waar landen toch heel sterke doelstellingen moeten zetten en ook heel concrete plannen mm. moeten uh, voorstellen hoe je versneld de CO2-uitstoot kan uh, reduceren. Ja, ook onze eigen premier, Alexander
0: De Croo, die benadrukte dat op de klimaattop in Glasgow. We need een
1: rapid en large-scale reductie van CO2-emissies... om de 15 degrees goal within reach. So te brengen. Dus we moeten meer doen. En het moet hier in Glasgow Het dichtbevolkte Vlaanderen is niet heel evident... om versneld de CO2 te reduceren. En eigenlijk heeft een regio als Vlaanderen maar drie hefbomen... Want de industrie of de elektriciteitsvoorziening, dat zit eigenlijk federaal of wordt Europees geregeld via het ETS-systeem. Ja, je kan eigenlijk niet als Vlaanderen zeggen: we gaan de staalindustrie versneld vergroenen. Dat zit niet in onze klimaatbokhouding. Dat zit eigenlijk in de dat centrale. zijn die
0: emissiehandelsrechten. Ja,
1: ja. Maar Vlaanderen heeft dan eigenlijk maar drie grote domeinen waarin het kan spelen: dat is transport, dat is woning en huizen, en dat is de derde, dat is landbouw. Ja. En dus moet je als je dan toch. Ja, die doelstellingen wil halen, moet je op die drie domeinen wel versneld gaan. En ik denk dat dat een beetje de demarche is van oké, okay, willen we tegen 2030 toch doelstellingen halen, dan moeten we drastisch ingrijpen op bijvoorbeeld de woningmarkt of op het wagenpark.
0: En is het ook denkbaar dat we binnen afzienbare
1: tijd allemaal elektrisch rijden? Wel, dus je ziet eigenlijk nu dat bijna alle autoconstructeurs een ruime gamma aan elektrische auto's aan het bouwen zijn. Of klassieke auto's die ze hebben een elektrische versie mm -hmm. aanbieden. Die auto's bouwen op zich is ook niet het probleem. Dus je moet gewoon die, die bestaande assemblagelijnen een beetje verbouwen. Maar, maar dat is niet het grote werk. Mm -hmm. Het grote probleem zijn de batterijen. Want... We gaan ontzettend veel extra batterijen nodig hebben en batterijfabrieken. Mm -hmm. en dat, zijn wel, ja, dat is wel een, een vrij zwaar proces om die batterijen te maken. En dat zijn heel dure investeringen. Mm -hmm. En daar staan we zeker in Europa nog niet ver. Er zijn heel wat plannen voor nieuwe batterijfabrieken. Maar die zijn eigenlijk nog niet in aanbouw. En je moet toch rekenen dat dat toch wel ja, heel wat jaren duurt vooral zo'n fabriek gebouwd kan worden. Mm -hmm. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Volvo uh, Cars, die toch ook een voorloper is in het verelektrificeren van zijn wagens. Mm -hmm. Zij zoeken voor een Europese fabriek, dat zijn er twee, Göteborg en Gent, Eén mm -hmm. centrale batterijfabriek die eigenlijk de batterijcellen gaat maken. We zijn een van de kandidaten om een batterijfabriek voor de automotive naar Gent te halen.
0: Ja, we horen Daan Schalk, de CEO van de Gentse haven.
1: We zijn nog met verschillende kandidaten, maar we staan uiteindelijk op de shortlist. Dat zou voor Gent moest dat lukken enorm zijn. Het gaat over 3000 arbeidsplaatsen op een oppervlakte van ongeveer 75 hectare. En die zou te vroegste operationeel zijn... In 2026. En natuurlijk, Volvo is maar één relatief kleine autobouwer. Alle andere Europese autobouwers hebben wel ergens gelijkaardige plannen. Vaak nog minder concreet al dan ja. Volvo. En die moeten ook allemaal gebouwd worden. Die fabrieken zouden misschien ook een beetje allemaal op dezelfde tijdstip opgeleverd moeten worden. Voilà. Maar bijvoorbeeld ook ja, de machines, die, die heel specifieke machines om die cellen te maken. Gaan die kunnen volgen, die producenten van die machines? Ja. Dus je creëert daar wel, denk ik, een, een stevige bottleneck.
0: En, en, ja, een enorme bottleneck. Zeker als ja, de rest van Europa. Dat, dat ook gaat doen en met de uitbreiding de rest van de wereld? Die, die timings lopen vrij
1: gelijkaardig. Misschien de rest van Europa ja, drie jaar later of vier jaar later. Maar ja, in, in industriële termen is dat twee keer niks om in, in het bouwen van, van uh -huh. een fabriek of, of die investeringen te maken. En wat er dan nog een, een belangrijke bottleneck is, zijn de mijnen. Want uh -huh. in, in een batterij zitten heel wat ja, metalen, uh, heel wat grondstoffen zoals lithium, kobalt. Aluminium, koper. Dingen die heel
0: schaars zijn en die op ja, niet altijd even propere manier worden. Uh,
1: wel, niet noodzakelijk. Schaar ja. voor het lithium is niet schaars, nee, maar ja. wel waar je inderdaad wel moeilijke mijnen voor nodig hebt. Ja. Die ook vergund moeten worden. Daar is ook protest tegen. Je ziet nu al dat eigenlijk heel wat grondstoffen duurder aan het worden zijn. Omwille van een tekort aan. Ja, mijningscapaciteit. Mm -hmm. En ja, dat lijkt niet meteen heel snel te verbeteren.
0: Nee. Oké. Okay. In Vlaanderen staan er vandaag ook. Ja, relatief weinig laadpalen.
1: Is dat, uh, hoe gaan we dat oplossen? Volgens experten is eigenlijk het gebrek aan laadpalen het grootste probleem. Want we zijn eigenlijk nu al heel sterk aan het versnellen. Denk aan de bedrijfswagens. Die worden nu massaal omgezet in elektrische wagens. Heel wat leasingmaatschappijen uh, bieden bijna uitsluitend nog elektrische wagens aan. We hebben eigenlijk nog veel te weinig laadpalen, zeker in, in de steden. Ja. Want nu mikt men een beetje op de typische middenklasse met een eigen huis, een oprit, en garage. Ja. Daar kan je nog relatief makkelijk een, een thuisoplader ja. uh, installeren. Ik ben ook typische middenklasse denk ik, maar ik woon in een rijwoning dus ik heb al een probleem inderdaad, ja, ja. en in de steden zijn er veel te weinig oplaadpunten, ja. er zijn ook veel te weinig snelladers, hmm. want een elektrische wagen kan minder kilometers rijden dan een klassieke wagen, dus je hebt tussen in je rit veel meer plekken nodig waar je heel snel de batterijken wat kan bijopladen maar daar is ook een compleet gebrek aan hmm. wij staan nu bijna een factor 10 achter op Nederland dus je moet daar enorm okay. versnellen Minister van
0: Mobiliteit, Lydia Peters, die zegt alvast dat die versnelling op de planning staat.
2: Een visienota die ik eind 2020 gelanceerd heb, waarbij ik toen het idee naar voren schoof van kijk, wij willen 30.000 extra laadpalen boven de 5.000 die er vandaag ongeveer zijn in Vlaanderen. Maakt dat we tegen 2025 35.000 laadpaalinfrastructuur op publiek of semi-publiek domein zullen hebben. En wat sowieso veel meer vertrouwen zal geven aan ieder die zich een elektrische wagen wil aanschaffen.
1: We hebben nu iets van een 4000 laadpaal en je moet naar minstens 100.000 gaan. Okay. Dus dat zal een enorme versnelling in de bouw van die laadpalen met zich meebrengen. De komende jaar, want het is niet tegen 2027. 20, 20. ja, ieder, iedere maand komen er nu heel wat elektrische wagens al bij. Ja. En zo'n laadpaal,
0: ja, het is ook niet gratis. Hè. Het kost heel veel geld. Heeft de, geld, de overheid ja, daar
1: ja, al budget voor uitgetrokken? Wel, dat kan je misschien wel nog met terugverdienen, maar ja, mm -hmm. het, het is ook wel ingrijpend in de stierlijke context. Als je een smal voetpad hebt, daar zo nog een paaltje bij zetten. Het ja. is ook niet altijd evident om dat overal te plaatsen, mm -hmm. maar, maar ja, zeker in de stierlijke... Omgeving ga je echt heel veel capaciteit heel snel moeten bijbouwen.
2: Ik denk hier aan winkelcentra, aan grootwarenhuizen, aan eventueel tankstations en dergelijke. Kortom waar private partners kunnen zorgen voor extra laadpaalinfrastructuur en daarvoor kunnen aanspraak maken op een subsidie van 20%. Het moet gerealiseerd zijn binnen twee jaar. Dus wat dat betreft zullen we snel heel wat extra laadpalen krijgen.
1: Er is ook nog de issue bijvoorbeeld rond brandveiligheid mm -hmm. in bijvoorbeeld verouderde appartementen, de parkeergarage beneden. Als je daar volop laders gaat zetten. Je hebt ook de issue van waar ik dan in het geval ben. Ik heb wel een garage mm -hmm. aan een appartement gelegen, ja. maar er zit geen elektriciteit in die garage. Ja, die liggen ja. achter het gebouw. Die garages moeten helemaal herbouwd worden, maar ja, tegen dat dat. Opgeleverd zal worden, zal dat wellicht ook weer twee jaar verder zijn. Dus, uh...
0: Kan ons net dat aan al die elektrische wagens ja, opladen? De modale Vlaming die komt thuis om vijf uur, die steekt dan zijn wagen in de stekker. Ik uh, zie een probleem, vooral in de winter.
1: Wel, dit zit een beetje mee in, in de bevoorradingszekerheid he, waar ja. we aan werken. Dus de kerncentrales gaan er normaal allemaal uit. Er komen nieuwe gascentrales. In 2024, als ik me niet vergis, komt er een grote uh, extra veiling van ja, hoeveel gascentrales gaan we nu nodig hebben. Mm -hmm. Dus ja, hoe snel de verelektrificering van het wagenpark gaat, zal ook denk ik een factor zijn... Om te bepalen hoeveel gascentrales er exact nodig zijn. Ja. Het net zelf zegt iedereen dat dat redelijk meevalt. Ook de hoeveelheid extra elektriciteit die je nodig hebt, dat is geen verdubbeling van je bestaande nee. elektriciteit. Dus eigenlijk een elektrische wagen is qua energie relatief. Efficiënt. Ja. Waar we ook naartoe moeten gaan zijn ja, zo de slimme stopcontacten, waar je laadbeurt zal afgestemd worden ja, ja. op dalmomenten. Bijvoorbeeld in de nacht, ja. als er meer elektriciteit is, zeker als bijvoorbeeld hard waait s'nachts, mm -hmm. en we heel veel windenergie hebben, dat dan ja, heel wat wagens s'nachts uh, worden opgelaten. Ja, Je zegt, er zal misschien een gascentrale
0: moeten worden bijgeplaatst, of een aantal. Gaat dat effect van die verminderde de CO2-uitstoot van het wagenpark dan niet wat teniet gedaan worden? Of winnen we globaal gezien toch nog?
1: Wel, in principe winnen we wel, omdat een, zelf als je je auto oplaadt via elektriciteit die door een gascentrale is opgewekt, heb je verhoudingswijs minder CO2-uitstoot dan dat die auto op benzine aan te rijden is. Mm -hmm. Dat komt eigenlijk omdat eigenlijk een elektromotor een veel efficiënter iets is als een benzinemotor. Ja. Dus die zet eigenlijk heel efficiënt die energie om. We zijn terug na de reclame.
0: 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk huiswerkwiskunde en om 20 uur 30. Eindelijk, verder bouwen met Lego.
2: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
0: Stijn de kok, we hebben het nu al over wat de globale uitdagingen zijn, maar de vraag is natuurlijk, zal de consument volgen? Want een elektrische wagen, vandaag toch zeker nog, die is een pak duurder. Hè?
1: Ja, en dat is denk ik een van de grote uitdagingen. Zeker naar het onderste segment. Als je kijkt naar de bedrijfswagen, dan is dat eigenlijk niet meer het geval. Omdat een bedrijfswagen zit heel sterk in de filosofie van cost of ownership. Ja. Waar eigenlijk een berekening wordt gemaakt aan de hand van het verbruik, fiscaliteit, tweedehandswaarde. Ja. Als je dat allemaal in een berekening stopt, is eigenlijk zelf op de dag van vandaag een elektrische wagen... Ja, uh, nauwelijks duurder dan, dan een benzinewagen of zelfs al in een aantal gevallen goedkoper. Ja. Dat betekent dat je in zo'n systeem investeringskost mag dan een pak hoger zijn als dan die andere kosten wat lager zijn. Ja. Natuurlijk voor een modale consument die, die niet in zo'n bedrijfswagensysteem zit en niet zoveel geld heeft of ook niet zoveel geld wil uitgeven aan een auto mm -hmm. omdat hij liever zijn geld aan andere dingen uitgeeft ja, daar zit je wel met een probleem. Die moet wel met een veel ja, hogere ja. initiële kost komen. Mm -hmm. Want, bijvoorbeeld de autoverdeler doen voor zijn goedkope wagens, voor iemand die zegt, van ik wil echt niet veel uitgeven aan een nieuwe wagen, ik ga naar doen. en ik heb daarvoor tussen de 10.000 en de 15.000 al een, een ja, behoorlijke wagen. Ja. Ja, op dit moment is hun goedkoopste elektrische wagen die weliswaar 400 kilometer kan rijden, maar, maar dat is toch denk ik een minimum voor een gezinswagen eh, kost 36.000 euro. Okay. Wat toch wel eh, ja, naar kardoonnormen bijzonder hoog is. Ja, ja. Waarom is die zo duur? Vanwege de batterij. Ja, ja. Dus de batterijcellen, een ja. kilowattuur batterij, die kost nog altijd veel meer dan 100 euro. Mm -hmm. En eigenlijk zou die naar 50 euro moeten zakken om wat betaalbaarder te worden... Mm -hmm. Maar eigenlijk de laatste maanden zijn die batterijprijzen weer licht aan het stijgen vanwege de tekorten op die grondstoffen. Mm -hmm. Dus is het eigenlijk heel de vraag, van, gaat die batterijprijs wel zo scherp nog zakken, zoals men voorspelt? Ja. Als dat niet gebeurt, ja, dan blijft een elektrische wagen door die batterij wel een pak duurder. En dan krijg je ook daar een, een kloof tussen, ja,
0: tussen arm en rijk, laat het ons zo stellen.
1: Wel, dat is het... De initiële vrees, maar natuurlijk als je het wat doorredeneert, zal het toch rijden niet duurder maken. Ook niet voor wie minder budget heeft. Omdat die ook wat in de logica van die bedrijfswagens zullen moeten stappen van de ja, cost of ownership. En je zal misschien met formules moeten komen waar dan eigenlijk de, de troeven van elektrisch rijden het zijn. Dat je eigenlijk relatief weinig energie verbruikt. Hmm. Dus om 100 kilometer elektrisch te rijden kost u dat 2 à 3 euro. Terwijl dat bij een benzinerap tegen de 10 euro gaat. Ja. Dus daar zit de winst in. Ook een elektrische wagen gaat veel langer mee. Een batterij gaat heel lang mee. Een elektromotor gaat veel langer mee dan een klassieke wagen. Dus de tweedehandswaarde wordt ook veel groter. Ze gaan die retrofitten, waar we dan eigenlijk die tweedehandswagen... Uh, bijna terug een nieuwe wagen is ja. En dat kan door die elektromotoren Door die batterijen Dat, dat eigenlijk de kwa het kwaliteitsverlies veel, veel lager zal zijn Dan bij een klassieke benzinewagen ja. Maar je zal ja, in andere systemen moeten werken Een ander systeem is mogelijk ook Dat je als uh, enkel de wagen gaat aankopen En die zal goedkoop blijven En dat de batterij dan van een derde partij zal zijn en Dat je daar dat in die een soort... huurt zogezegd Of in een contract zit met je elektriciteit Dus je zal daar wel met innovatieve systemen moeten komen Om dat wat betaalbaar te maken
0: als grote spelers als Cardoen ermee bezig zijn, dan wil dat wel zeggen dat die binnenkort wel een plan zullen klaar hebben.
1: Zeker als die markt wat matuurder wordt en er al veel tweedehands elektrische wagens op de markt komen, hmm. zal dat toch moeten lukken. Maar je zal daar toch ook wel ja, de klant en de consument van bewust moeten maken dat het tijdperk dat je gewoon ja, 13.000 euro voor een gezinswagen, dat dat niet meer zal zijn. Hmm. Maar dat het autorijden op zich, als je alle kosten gaat meetellen, niet noodzakelijk veel duurder zal worden.
0: En zullen er überhaupt voldoende elektrische wagens te koop zijn?
1: Dat lijkt toch alsnog dus geen probleem. Alle autobouwers beseffen nu dat elektrische wagens de toekomst is.
2: On our way to carbon neutral mobility for all. This
1: is the Jeep life electrified. The
2: fully electric. A lot of people ask, what does an electric motor sound like? So let's find out.
0: Really, turn it up here! I'm gonna rev this bad boy. That's what an electric motor sounds like.
2: 100% electric. Pose electric. Girl's attitude.
1: Ze hebben dat heel lang proberen tegen te houden. Of, of met, met heel kleine projectjes om, om toch hun goede wil te tonen. Maar ja. zetten ze eigenlijk toch nog altijd volledig in op die klassieke uh, verbrandingsmotoren. Je hebt nu toch echt wel de indruk dat iedereen beseft dat het tijdperk van de fossiele wagens uh, op zijn einde loopt. En dus ze maken allemaal nu elektrische wagens. Uh, alle nieuwe uh, modellen... Zijn minstens al in elektrische versie te verkrijgen. Oude modellen worden ook in elektrische modellen gezet. Bijvoorbeeld Volkswagen met zijn ID3, ID4. Dat zijn wagens die enkel elektrisch nog gemaakt worden. Daar bestaan zelf geen klassieke modellen, fossiele modellen ja, van. Ja, meer. Ja, ja. We hebben
0: het nu al de hele tijd over personenvervoer. Dat lijkt wel te lukken. Wat met vrachtvervoer?
1: Dat is een grote uitdaging. Uh -huh. Niet technisch. Technisch kunnen we eigenlijk al perfect een elektrische vrachtwagen maken. Uh -huh. Het is eigenlijk hetzelfde principe als een wagen, elektromotor en batterijen. Uh -huh. Alleen heb je ontzettend veel batterij nodig in gewicht. Uh -huh. Omdat je tegen de wetten van de fysica aanloopt... Een vrachtwagen is in gewicht veel, veel groter. Ja, die heeft makkelijk 30 ton mee. Dus ja. je hebt enorm veel energie nodig om dat te transporteren. Plus ook een vrachtwagen die rijdt per dag ontzettend veel kilometers. Uh -huh. Een wagen die wordt gemiddeld gebruikt ja, voor, voor woon-werkverkeer. 100-200 kilometer, niet meer. Uh -huh. Dat kan een batterij perfect aan. Je hebt ook tijd om dat dan op te laden. Die vrachtwagens die rijden ja, tien uur aan een stuk. Ja, die moeten dan ook nog volledig opgeladen worden... Waardoor dat eigenlijk door die enorme gewicht aan batterij, die enorme hoeveelheid batterij, dat die vrachtwagens bijzonder duur zijn, eigenlijk ja. ook niet rendabel te krijgen zijn. Mm. En dat betekent ja, dat voor vrachtwagens een, een haalbaar businessmodel er nog niet is, behalve voor korte afstanden. Ja. Bijvoorbeeld vrachtwagens die in een kleine schaal in een stad bevoorrading doen van supermarkten, mm. die rijden relatief weinig kilometers. Daar is ook de nood bijvoorbeeld om, om, om geluidschinder, uh, yeah. lokale emissies, dat dat een elektrische vrachtwagen is. Dus je ziet vrachtwagenproducenten wel al wat met modellen komen die korte afstanden doen, maar voor de lange afstanden blijft die enorme batterij een probleem. Yeah. En dat zie je trouwens ook bij Tesla, toch de pionier. Yeah. Uh, in alles wat elektrische mobiliteit uh, betreft. Die hebben al heel lang een prototype voor een vrachtwagen.
2: Mm. Welkom bij the Tesla Semi-truck-event. Ik hoop dat like je het yeah. leuk vindt. I'm going to tell you about everything that this this truck can do. Um, it, it blows my mind, I think it'll blow yours. Starting with performance.
1: Maar die stellen ieder jaar de productie van die wagen uit. Oh ja. Niet zozeer omdat er technisch van alles misloopt, maar gewoon puur de capaciteit om het bouwen van die batterijen. Mm. Tesla ja, moet ook zijn productie opschalen voor, voor de, de batterij. En zet die batterij liever in voor de wagens, waar ze ja. ook meer op verdient, dan die nu al in te zetten op uh, vrachtwagens. Mm. Wat daar de mogelijke oplossingen zijn, zijn andere batterijtechnologieën, die misschien meer, nog denser elektriciteit kunnen opslaan. Mm. Daar wordt waterstof wel als een mogelijk alternatief gezien. Eigenlijk niet meer voor uh, auto's, dat, dat, dat stadium zijn we al voorbij. Mm. Of misschien een soort van synthetische brandstoffen. Brandstoffen die we op een andere manier gaan maken, op een duurzame manier. En die dan ja, toch energiedens zijn. En die we dan eigenlijk in een soort tank kunnen steken. En een vrachtwagen op de klassieke manier kan voortbewegen. Ja. Maar daar ja, op dit moment zeg dat vrachtwagens bijvoorbeeld al in 2027... 20, 20, volledig fossielvrij, dat, dat is haalbaar. wellicht weinig
0: realistisch. Nee, nee, nee. Oké, okay,
1: goed. Tot slot gaat dit plan ook echt
0: helpen om onze klimaatdoelstellingen te halen, want dat is natuurlijk wel het doel. Er moet nog heel wat anders gebeuren, denk ik. Hè?
1: Er moet natuurlijk heel wat anders gebeuren, in de huizen ook, maar als je het puur van op Vlaams niveau bekijkt, ja, je hebt niet zoveel hefbomen. Transport is een belangrijke. Het autotransport verelektrificeren of verduurzamen... Lijkt ja, een no-brainer. Mm. De enige discussie is natuurlijk over de modaliteiten en de timing. Moet het al 2027 zijn of kan 2030? Is het ook goed? Mm. Moet je alle auto's direct elektrificeren? Laat je misschien nog een onderklasse van goedkope wagentjes die eh, op Heel licht verbruik. Ja. Kan, je, kan je die misschien wat langer tolereren? Ik denk dat er nog heel veel discussie is over de exacte timing, over de modaliteiten, maar ik denk dat de richting wel duidelijk is ingezet en, en, en dat we daar volledig naartoe gaan. Mm. Goed. Stijn de Kok, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.